0: presencia de esclavos y de amos y seguramente eso genera muchas inquietudes como siempre de generar la palabra del Señor cuando la leemos, entonces leamos en el nombre del Señor Colosenses capítulo 3 verso 22, esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sólo cuando ellos los estén mirando como si ustedes quisieran ganarse el favor humano sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan. Trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo, el Señor, el que hace mal. Pagará por su propia amaldad. Y en esto no hay favoritismos. Amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo. Conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Esta es la palabra del Señor. Padre, juntos te pedimos la iluminación del Espíritu Santo. Esta mañana que todos queremos poner delante de ti nuestro trabajo. Quizás la actividad que implica nuestro trabajo es la que más tiempo nos toma en nuestra vida cotidiana a veces es el lugar del trabajo donde pasamos más tiempo aunque con nuestras familias el trabajo es un ídolo del cual tú quieres liberarnos pero el trabajo también es una bendición con la cual tú quieres que te glorifiquemos en este tema hay muchos malos entendidos muchas cucarachas en nuestra cabeza al pensar en este tema. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, Espíritu Santificador, que santifique nuestra vida a través del trabajo que al abrir la palabra de Dios hoy en este tema seamos iluminados para que mentiras sean desplazadas por la verdad en nuestra mente y en nuestro corazón. Asimismo como hábitos pecaminosos en nuestros trabajos sean desplazados por una vida piadosa en el trabajo. Esto aplica para todos nosotros. Te lo pido para quienes ya llevamos muchos años trabajando y hemos desarrollado caprichos Mentiras, trucos para salirnos con la nuestra y no glorificarte a ti. También para quienes están ingresando a la vida laboral en esta congregación, muchos jóvenes terminando carreras universitarias o entrando a ejercer profesiones u oficios, te pido que sea especialmente iluminador para ellos y a todo Señor bendícenos con tu palabra te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén bueno el tema es el trabajo Dios trabaja el Padre trabaja nuestro Señor Jesucristo trabaja el Espíritu Santo trabaja la vida humana no sería posible sin el trabajo es una gran mentira pensar que la realización humana es no tener que trabajar. Y ahí nos encontramos con una primera mentira que nuestra sociedad ha popularizado. El sueño de los jóvenes es inventar una aplicación, un nuevo sistema tecnológico para no tener que trabajar. <risa> la canción... Dice, el trabajo lo hizo Dios como castigo. Por eso el trabajar yo se lo dejo solo al güey. Y ahí nos vamos encontrando con las mentiras que hay en nuestra sociedad en torno a este precioso tema del trabajo. Que Dios lo hizo antes de la caída, cuando le ordenó en el mandato creacional, al ser humano que hiciera ciencia que gobernara y creara estructuras, que eso juzgara y que señoreara en la creación de Dios. ¿Cómo definimos nosotros el trabajo? Mire, yo me encontré esta definición. Hay muchas y es un tema vasto. Definición de trabajo. El uso de la capacidad humana para la producción de riqueza, bienes y servicios. Esto lo encontré en, en Google. Google esto, bueno, es tu amigo. Bueno, a veces es el enemigo también, pero el uso de la capacidad humana para la producción de riqueza, bienes y servicios. Yo les voy a proponer ¿no? que los cristianos podemos tener una mejor defensa una definición liberadora y saludable que entendemos mal el trabajo si lo entendemos como un para qué yo trabajo para que me paguen yo trabajo para que pueda sobrevivir yo trabajo para que pueda desarrollar en lugar de eso, quiero proponerles que la definición cristiana del trabajo no es tanto para qué, sino para quién. Por ahí más o menos me hago entender. o menos. Que el asunto del trabajo no es para qué, plata, fama, go, sino para quién. Por ahí vamos juntos construyendo una definición de trabajo hoy. Claro, en el texto ves la palabra esclavos y amos, entonces eso te genera mucha preocupación y debemos hacer dos correcciones en esta introducción, que el Señor me ayude con el tiempo, porque otra vez, estos textos son tan densos, hay tanto que entender aquí. Lo primero que debemos decir es que cuando en este texto, si lo primero, Contexto greco-romano, ya cerca del mar Mediterráneo, donde es Turquía, y eso hoy en día, no es la palabra esclavo como una experiencia reciente que tenemos en América Latina. Estos esclavos de los que se habla aquí no son los esclavos africanos, arrancados de su cultura, de su idioma y sometidos a toda clase de vejámenes. Por el contrario, estos esclavos que se mencionan aquí, la mayoría de ellos cumplían oficios, trabajos importantes como el manejo de una casa, la educación de los hijos era dada a los ayos, algunos esclavos, la secretaría, escribir cartas, documentos, la mensajería, llevar cartas, demás, aún el deporte. No es la misma clase de esclavos que vemos en la película la Raíces. Es que nos recuerda mucho de nuestra historia y nos explica mucho de nuestra historia esa es la primera corrección la segunda corrección es que el texto sí dice esclavos que no tenían derechos que eran propiedad de sus amos que podían ser hasta ejecutados sin ninguna compasión y que la ley no los protegía porque para esa época se dice, por lo menos un tercio de la población eran esclavos. ¿Qué está haciendo Pablo aquí para hablarnos del trabajo? Pablo está haciendo lo que hacen los médicos. Partiendo de la condición más difícil que puede tener una persona para trabajar. Es lo más difícil que puede vivir una persona trabajando, que no le paguen, los esclavos no le pagan que no tenga ningún reconocimiento o realización, y que no solo sean dueños de ocho horas al día en su trabajo, sino de toda la vida, él le pertenecía todo el tiempo a su alma, está haciendo lo que hacen los médicos, cuando tú tienes ese bolita por ahí en la espalda, el médico parte del peor diagnóstico, el médico dice, voy a empezar a descartar, ¿sabes qué significa eso? quizás no te lo dicen, pero lo que él está pensando es voy a, partir de lo peor, me voy a imaginar que es el cáncer más agresivo, y voy a partir, en los exámenes que se deben hacer de eso, para, y Pablo está haciendo esa metodología, está tomando, porque en la iglesia había muchos otros trabajadores, está tomando el peor caso, el trabajador en las más difíciles condiciones, para explicarnos qué es la ética cristiana del trabajo, Ahora yo sí tengo que hacer paréntesis aquí porque, porque nos debemos decir que los cristianos debemos luchar en contra de toda forma de trabajo que signifique tráfico humano, injusticias laborales, trabajo infantil, mal remunerado, explotador, como lo hizo William Wilberforce en el siglo XIX, en el siglo XIX, cuando logró después de 20 años de batalla en la película preciosa sobre él, William Wilberforce que luchó para que se aboliera la esclavitud en, en, en el imperio británico que contemplaba muchas regiones del mundo y gracias a él se logró avanzar mucho, no de todo, pero muchísimo no en la abolición de la esclavitud y los cristianos tenemos que luchar en contra de eso en ningún momento estoy diciendo porque Pablo toma ese ejemplo quiere decir que los cristianos no debemos seguir luchando para que en la sociedad haya más justicia laboral ¿Qué vamos a hacer esta mañana vamos a ver cuatro errores de los trabajadores y cuatro aciertos de los trabajadores cristianos a la luz de este texto que es tan denso tan lleno de cosas que seguramente nos permitirá en otra ocasión llegar a un hacer una serie sobre el trabajo me imaginé eso ayer pensando en todos nosotros, especialmente porque nuestra congregación tiene muchos pobres que están a portas de ingresar al mundo laboral. Yo le digo a mis hijos, un buen trabajador se conoce por detalles. Toma iniciativa, él saluda antes que lo salude. él. Va más allá, va una milla más, hace más de lo que le pide un buen trabajador es puntual, le digo yo a mis hijos, yo les digo, la universidad no te enseña a trabajar, por eso les digo, no se preocupen mucho cuánto ganan los primeros años de trabajo, lo importante es cuánto aprenden los primeros años de trabajo, que Dios no los castigue, poniéndolos el primer año después de salir de la universidad, en una multinacional que les paga 20 millones, se los tiran, Necesitas aprender que en la vida hay que escalar y luchar de conseguir. Un buen trabajador tiene acabatividad, una palabra muy interesante. Se comunica bien, pide perdón cuando no cumple, presenta reportes. Es generoso. Por el contrario, un trabajador no, un trabajador bueno no es perezoso. No desconoce la autoridad. Bueno, yo le digo todas las cosas, mis hijos que están en esa etapa. Entrando en el mundo laboral, es lo que se van a ocupar ellos mediante muchísimos años de sus vidas. Entonces, cuatro errores y cuatro haciendas. Que no nos vaya a pasar, como este señor que fue a pedir trabajo en una colchonería. ¿Se conocen la historia o no? En una colchonería. Y entonces fue a la colchonería. Ay, yo vengo buscando el trabajo. Y el tipo se veía me no descuadernado, había dormido, había madrugado a las 11 de la mañana. Llegó por ahí como cerca de las 2. Y yo y a una coche serie. Bueno, más o menos usted qué sabe hacer y en qué le gustaría ocuparse. Y la verdad a mí me gustaría que me dieran el trabajo de, de probar los colchones Yo me acuesto y le digo si está comodito o no. Y entonces le dice señor y habla con la secreta este señor. pero lo ve tan descuadernadito y le pregunto, ¿usted si tiene familia? Sí, ahí está. ¿Cuánto tiempo lleva sin trabajar y el jefe dijo, mira, este hombre necesita Trabajo, démosle trabajo Nos inventamos un nuevo cargo Probador de colchones ¿verdad? Probador de colchones eh? Ya iba a la seda, No, 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 es que Es que el trabajo no es para mí, es para un hermanito mío Que le dio pereza a venir Bueno, cuatro de los. Bueno, ¿sabes? Son chistes que yo cuento para que ustedes me presten la atención este como serio cuatro errores de los trabajadores si vamos a nuestro texto ustedes verán que la primera cosa que señala es ese tema del servicio al ojo lo llaman algunas versiones ese asunto de, de, de no solo cuando ellos nos estén mirando es que algunos buscan complacer al ojo ¿no? Este es el primero, concentrarse en complacer a quienes los remuneran. Entonces Pablo dice, no solo cuando te estén mirando. Esos trabajadores, ¿no? Que, que, que apenas llega el jefe, que te y se organizan y se sientan bien, buenas tardes, ¿cómo está, apenas se va que a eso se vuelve una recorcha. A propósito, algunos sociólogos creen esto, eso es interpretación social, pues yo se las digo. Que un problema que dejó en nuestra cultura la esclavitud es que el esclavo africano, especialmente en la costa norte, pacífica y colombiana, era tan maltratado y tan humillado que cuando el jefe daba la espalda, entonces el trabajador, chavaloche Ustedes escuchen bien, el trabajador inteligente, el trabajador astuto, chavaloche cuando no estaba presente el patrón y que algo de eso quedó en nuestra cultura digamos la, verdad, digamos la verdad especialmente en la burocracia del Estado que donde no está el supervisor y Pablo aquí está diciendo un error que no podemos cometer es buscar complacer a los que nos remuneran y ya nos lo va a decir cuando habla de los de los, de los amos porque hay un amo mayor en el cielo. Esa expresión, hay un amo mayor en el cielo es Dios te ve. Dios te está bien. Este amo podrá dar respaldo a ese para atender otro asunto, pero el amo del cielo no. Y bueno, para quienes les guste leer ese, ese texto, hay que leerlo, ¿no? De, de Max Weber, el famoso tratado de la ética protestante y y el espíritu del capitalismo es un texto muy importante sociología y eso porque el tipo desde una óptica no necesariamente cristiana estudió qué fue lo que pasó en Europa después de la reforma con el movimiento protestante y descubrió que los danos de estirpe calvinista en particular protestantes eran mejores trabajadores y él descubrió dos razones principales una porque ellos no veían el trabajo como un castigo, sino como un privilegio. Ellos habían estudiado la Biblia y sabían que el trabajo fue ordenado por Dios antes de la caída, que el trabajo era una bendición mediante la cual el hombre desarrollaba su potencial y lo segundo, glorificaban a Dios con sus trabajos. Ustedes saben la historia también que les he contado, de estos herederos del puritanismo inglés que llegaron a ser estas personas que por ejemplo era un, era un carpintero y por allá en un lugar escondido de la mesa escribía solideo gloria ¿sabe qué quiere decir eso? hago esto para la gloria de Dios él no hacía esa mesa para el cliente claro el cliente le pagaba era más que justo que hubiera ese intercambio de su trabajo por una, una suma de dinero pero lo hacía para Dios entonces a Dios no le podía presentar cualquier cosa, ¿estamos de acuerdo en eso? a Dios no le podía presentar cualquier cosa el hecho de que su patrón su verdadero patrón lo estaba viendo, hacía que tenía que hacerlo con excelencia y eso es la primera cosa que tengo que decirle a todos, pero en particular a los jóvenes, por favor, tengo eso en mi corazón trabaja para Dios eso está, en, ese es el ADN de este texto. Debe decirte a Cristo el Señor. Tú trabajas para Cristo el Señor. Segundo error. Concentrarse en complacerse a sí mismo. Primer error, complacer al patrón que le paga. Segundo error, complacerse a sí mismo. Y mire dónde lo encuentro. Verso 23. Hagan lo que hagan trabajen de buena gana, Pablo estaba observando que había unos, unos trabajitos que los hermanos lo hacían de un lujo entonces cuando el gerente general de la compañía pedía una presentación de powerpoint eso era lo más hermoso de este mundo pero cuando el compañero de la oficina del lado le pedía que le colaborara con ese trabajo también lo hacía de cualquier forma es decir, estaba buscando no solo complacer el ojo sino complacer la carne y por eso le dice aquí, hágalo de todo corazón por respeto al Señor. Es lo que está haciendo, no lo está haciendo para ti, ni para tu jefe, sino para el Señor. Bueno, primer error, concentrarse en complacer a quien te contrata. Segundo error, complacerte a ti mismo solo hago lo que me gusta de este trabajo ¿Y qué no recoges esa basura que está ahí en tu sitio de trabajo? no, es que esa no es mi función y a mí no me gusta recoger basura déjenme decirlo, esto aplica para mí, porque yo también soy un y hoy en día está esa cultura de los pastores que parecen reyesitos que parecen emperadorcitos mire que yo he visto en iglesias que hay una persona que anda detrás de patos llevándole la biblia llevándole el ipad o sus cositas y llevándole lo que no somos también trabajadores para el señor y hemos de modelar que también barremos que también recogemos basura que también le traemos 74 personas aunque a veces no los traen a nosotros también porque nosotros no trabajamos para complacernos a nosotros mismos todo corazón por respeto al Señor tercero concentrarse en la recompensa temporal eso lo capté en dos puntos de nuestro texto miren que en el capítulo 4 verso 1 le dice a los amos proveanles de lo que es justo y equitativo a sus esclavos este dato es muy interesante porque los esclavos no tenían remuneración. Y aquí estamos notando la finura de Pablo al decirles, amos, pues su trabajo es asegurarse que sus esclavos, así sea en ese sistema maligno que en esa sociedad habían aceptado, pero su trabajo es cuidarlos los que tengan lo que necesitan. Creo que Pablo no pone ahí la palabra salario porque hubiera sido tan revolucionario que le hubiera quitado la posibilidad de predicar el Evangelio. Y ahí entramos un poco en el debate de por qué Pablo no se opuso frontalmente a la esclavitud. Un inmenso tema en reflexión bíblica y teológica. Yo creo que Pablo estaba ante la disyuntiva de o cambia la sociedad o cambia el hombre. Pablo optó por cambiar al hombre porque era lo más inmediato y porque él creía que eso repercutiría en el cambio de la sociedad. En esa sociedad la greco-romana era legítimo tener esclavos, el dueño de esclavos era protegido por la ley, pero Pablo decidió ponerla así bases para transformar esa sociedad, mediante textos tan revolucionarios como estos, donde le están diciendo al, al empleador, usted tiene que velar por el bienestar de su empleado, aun si está en la peor categoría social, que es la categoría de un esclavo. Mucho más que eso, Pablo los iguala al nivel de hermanos en Cristo, si leen 1 Timoteo capítulo 6, verso 1 al 2 encontrarán que Pablo los pone en el plano de manos, pero quizás el mayor testimonio de Pablo tiene que ver con Onésimo más adelante ustedes encontrarán el caso de Onésimo en el verso número 9 del capítulo 4 los historiadores creen que Pablo envió esta carta de los colosenses a través o con Onésimo las cartas no se enviaban por email en esa época y por ser bien entrega o esas compañías, sino a través de personas. Muchas veces eran esclavos, contratados o llevados o ordenados para hacer eso. Muchos historiadores creen que el que llevó la carta de Colosenses fue un esclavo llamado Néstor. Pero en el libro de Filemón, y ustedes recordarán, y los que no han visto la predicación de nuestro querido hermano Marino, él nos habló un poco más de la carta a Filemón, porque la carta a Filemón... Es el esfuerzo de Pablo, no solo, escuchen bien, por la reconciliación de dos hermanos, sino por introducir en la sociedad un principio del Evangelio absolutamente revolucionario. Porque estos dos hermanos que Pablo quiere que se reconcilien, el uno es un amo y el otro es un esclavo. Y ahí mismo en el libro de Filemón, en el verso 16 le pide que no lo reciba como esclavo, un asunto absolutamente revolucionario, entonces podemos decir sí está bien que pensemos en una recompensa temporal, de hecho Dios le ordena a los empleadores que cuiden y que les provean de lo que es justo y equitativo pero nuestro texto habla de una recompensa mayor ustedes van al capítulo 3 verso 24 conscientes que el Señor los recompensará con herencia. Ahora, aquí hay mucho más finura de San Pablo en cuanto a la forma en que lo pone. La primera finura que tenemos que mencionar es esas dos palabras, recompensa y herencia. Pon esas dos palabras juntas. Una herencia no es una recompensa. ¿De qué está hablando, Pablo? Si seguimos otros textos de Pablo, vamos a entender que lo que Pablo está contemplando es, este esclavo es hijo de Dios. Aún en el peor de los casos, en la escala social, donde ni siquiera un salario recibiría, Dios ya le ha dado una herencia, solo que no la ha recibido como el niño que está creciendo, Pablo lo compara en otro texto, que el esclavo es lo mismo que el hijo, mientras el hijo es menor de edad. Está dándole al esclavo, en este caso, la dignidad de, de un hijo. Está posicionándole. que los, los esclavos no ¿cuál es Entonces, ¿cuál es el error aquí? Cuando en el trabajo estamos pensando que la única remuneración es esa que recibimos ahora ¿tú crees que la recompensa de tu trabajo es nada más ese salario que te dan cada quincena o cada mes? ¿no has leído en el Evangelio que aún un vaso de agua un vaso de agua no se quedará sin recompensa cuando lo das en tu servicio, en tu trabajo para Dios. Esto es extraordinariamente revolucionario. Es decir, que tú no puedes pensar solo en tu trabajo, en el aquí y en el ahora. Concentrarse solo en quien te remunera, complacer a quien te remunera, concentrarte solo en complacerte a ti mismo. Pensar solo en la recompensa temporal, aunque la haya. Y cuarto error. Concentrarte en la tarea sin medir las consecuencias. No sé si ustedes notaron la fuerza del verso número 25. Ese verso es muy importante en el discipulado cristiano. Yo les juego que lo lean, porque muchas veces en todas nuestras canciones, en nuestra forma de expresar nuestra fe, queremos adorar a Cristo por su amor. Decíamos esta mañana, celebraré tu amor que aún en mi pecado me miraste y antes de que yo aún abandonara mi pecado me amaste en Cristo Jesús. El amor de Dios es extraordinario, pero tú a veces lo entiendes mal. Porque es que es cierto que Dios es amor precisamente porque Dios es amor disciplina precisamente porque Dios es amor disciplina entonces uno de los errores en el trabajo es esto pensamos no pues sí yo yo, sí, yo saqué eso de la empresa que no era mío así yo yo cumplí en ese trabajo pero, pero aquí voy para la iglesia a adorar a Cristo y el amor de Dios y, y, y entonces como que somos insensibles a que todo lo que hacemos nosotros en nuestro trabajo tiene consecuencias, y escuche bien tiene consecuencias aún sobre nuestras generaciones muchos de nosotros estamos gastándonos la herencia de padres y madres devotos que trabajaron fielmente al Señor quizás haciendo el de aseo y de mantenimiento en la forma más sencilla como mis padres, que tuvieron siempre trabajos muy sencillos, Pero lo hicieron para Dios. Y Dios decidió bendecirlos. Y yo no explico cómo es. ellos lograron educar hijos, conseguirse una casita, y sus hijos son bendecidos. ¿Tú crees que eso es por ti? En muchos casos es porque estas personas se pierden con devoción. Lo hicieron aún en medio de circunstancias muy difíciles. Lo que quiero hacerte pensar es es un error pensar que como somos cristianos entonces no hay consecuencias a nuestras malas acciones en el trabajo porque como Dios es tan lindo y nos ha matado sí, Dios es muy lindo y nos ama mucho pero Dios también disciplina Dios también recompensa pero esos son los cuatro errores de los que les quería hablar porque es que eh, seguramente dicen algunos que escriben sobre estos temas desde de los textos de San Pablo. De San Pablo llegaba de visita a estas iglesias y observaba cosas. El hombre era muy observador. Y entonces observaba de pronto este trabajador que, que lo encontraba el jefe por allá, en la bodega de atrás, y no había hecho la usted. ¿Por qué no hay que empacar estas cajas? No, hermano, no hermano, porque el patrón también era cristiano. No, hermano, es que estoy haciendo el devocional. Lindo, ¿no? Entraba a las 8 de la mañana y de 8 a 11 de la mañana hacía el devocional. Entonces, Pablo ve la necesidad de señalar errores en el ejercicio de nuestro trabajo. Pero creo que San Pablo también nos señala aciertos en el campo de trabajo. Debemos mencionar aciertos en el campo de trabajo. Y para Pablo esto era muy importante porque si tres leentes a los por ejemplo se dan cuenta que había hermanos que a la luz de todos estos hechos escatológicos del futuro y que el Señor venía pronto no era nada, entonces dejaban de trabajar y se dedicaban a hacer pereza y solo estudiaban la Biblia y Pablo tiene que enseñarles 1 Corintios capítulo 10 31 y 32 coman o beban o hagan cualquier cosa háganlo todo para la gloria de Dios ese es el punto les hablaba de una nueva definición de trabajo el punto de tu trabajo no es para qué trabajas no para quién trabajas y tú vas a tener que declararte trabajador de Dios que por la gracia de Dios a través de esa empresa te dan los recursos que por la gracia de Dios a través de ese proyecto te llegan los recursos gloria al Señor porque los necesitas pero tú le trabajas, es a Dios o a quién le trabajas tú. Primero de Corintios 10:31 es central. Le pone lo más básico de la vida, comer o beber o cualquier cosa, todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Primero de Corintios 9.27, va más lejos, Pablo dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Pongo mi cuerpo servido, la misma palabra, como si fuera un esclavo. Es decir, ustedes no les sirven al ojo, ustedes no les sirven al bolsillo, ustedes no les sirven a la carne, ustedes le sirven a Cristo el Señor. Él lo está viendo. Y de él recibirá recompensa y bendición. Así tus jefes no te estén recompensando como, recompensando como él te vi. Quiero terminar con una visión de esto y con una percepción de lo la, la visión de esto la traigo de Éxodo capítulo 20. En Éxodo capítulo 21, se recordarán si han leído Éxodo recientemente, después de los 10 mandamientos tiene una serie de reglas sociales muy importantes, pero tiene una sobre la esclavitud precisamente. Porque en este tema de la esclavitud el pueblo de Israel siempre fue diferenciado. Dios no les permitió tra tratar a los esclavos como los trataban en otras naciones. De hecho, en Israel los esclavos eran liberados. Después de cierto tiempo eran liberados. ¿Cuándo llegaba ese momento de ser liberado? Escuche bien, que esta es la figura que quiero plantearnos para ustedes. Cuando te llegaba el tiempo de ser liberado, estoy leyendo Éxodo 21, verso 5. Si el esclavo llega a declarar: Yo no quiero recobrar mi libertad. Mire, la única nación en la tierra que practicó esto: que llegaba un momento en que liberaban los esclavos. Cada siete años, etcétera había todos estos procesos un poco minuciosos eran sobre todo esto pero pues llegaba un momento en que se liberaban los esclavos pero llegaba este esclavo que decía no es que yo no me quiero liberar pues le tengo cariño a mi amo y amo, amo a mi mujer y a mis hijos el amo lo hará comparecer ante los jueces luego los llevará a una puerta o al marco de una puerta y allí le oradará, oradar quiere decir perforar la oreja con un punzón. ¿Me puede imaginarlo así, venían los jueces de la ciudad, los ancianos del pueblo, sobre la puerta, le oradar, ¿cierto? Ese texto es importante para los que hablan todo esto de que la Biblia habla de los tatuajes y todo eso, feminista. Biblia mismo ordenó que se hicieran así. Para los que querían servir, los jueces testificaban que con una lezna o algo así le atravesaba la oreja. Así el esclavo, esa es la frase, se quedará de por vida con su amo. Ahora díganme eso. Esa es una ley de Israel. Tiene todo su contexto, ustedes la pueden leer y para ver lo diferencial que era Israel a las otras naciones en ese momento de la historia, muy importante ¿no le suena eso a lo que nos ha pasado a nosotros? si a usted no le suena a que nosotros cuando conocimos el Evangelio o a ti que apenas estás conociendo, a eso de que yo nací siendo un esclavo todos nacemos siendo esclavos del pecado de lo y la matado Yo un día venimos a Cristo y por una cosa que se entiende en el Evangelio le decimos Cristo yo de ahora en adelante quiero ser su esclavo ese momento, permítanme decirlo se llama el bautismo en el bautismo yo le estoy diciendo a Cristo Del pecado y ahora no soy más esclavo del pecado sino de la justicia y te voy a entregar mi vida a ti quiere decir que yo muero ya no tengo sueños planes, proyectos de vida. no, no, no mi vida es tuya todo lo que yo soy es tuyo todo lo que yo trabaje todo es para ti tú eres quien tiene derecho todo es para ti lo que guardo aquí en mi pecho Todo es para ti Y el amor que es lo más grande Todo es para ti Esa canción Solo se le puede cantar a Jesucristo Entonces el esclavo iba Usted piensa que no pensé eso Yo pensé eso de antemano ¿Por qué se me ocurrió? Pues no, me dice ese pastor No escuché no me va llenando No, nombre se le puede cantar solo al Señor Jesucristo porque cuando un hombre le canta eso a una mujer no le queda no es carrera. pero aquí viene el esclavo a poner su oreja y decir yo voy a quedar marcado y mire bien ¿por qué lo marcaban en la oreja y no la marca de la circuncisión por ejemplo? para que todo el mundo lo viera para que todo el mundo dijera este lo quiero contratar yo porque este no lo tengo que supervisar tanto este ya tiene supervisor propio. Porque la excelencia de lo que este hace, lo haces para otra persona que lo ve y que le ve el corazón también. Entonces, nuestro trabajo habrá de ser el trabajo de hombres y mujeres que nos declaramos esclavos, como San Pablo en esta literatura preciosa de sus epístolas, una y otra vez se confesó esclavo de Jesucristo. Eh, redimió esa cosa que la humanidad inventó tan perversa, que fue la esclavitud y la volteó, muchos otros elementos del Evangelio y metáforas en el Evangelio, son traídas, y ahora yo soy un esclavo bueno. La única esclavitud que realmente es redimida es la esclavitud a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Ahí les voy a dar la semblanza del Evangelio. Siempre voy a terminar con el Evangelio. Filipenses 2, el vino, vivió una vida de esclavo. Solo obedeció a papá. ¿Ustedes creen que Jesús no deseó casarse? ¿Tener hijos? ¿Tener una empresa? ¿Fundar una universidad siendo el mejor maestro de la tierra? Pero eso no era lo que papá tenía para él. Él vivió una vida de siervo. Y estando en la condición de siervo se entregó para morir por ti. Murió como un esclavo condenado. Así los mataban. Porque tú necesitabas eso. Y ahora, por el bendito Evangelio de Dios, Él te dice, tú puedes vivir una vida diferente. De una esclavitud que es extraordinaria. En la que trabajas para el Señor. Tú no vas a trabajar para una multinacional, una empresa, o tu negocio, tu familia. Tú no vas a trabajar para cosas. Tú vas a trabajar para una persona. Esa es la esencia. El texto insiste en que el trabajo es para el Señor. Y antes de venir a la Santa Cena, porque en la Santa Cena venimos a arrepentirnos y a creer otra vez. Yo tengo que hacerte esta pregunta. Y esta pregunta es tan pulsante como la lesna que atravesaba la oreja de ese esclavo que es esta es la pregunta trabajas tú para Cristo son esos sueños para Cristo son esos proyectos para Cristo es esa empresa para Cristo es ese anhelo de usar la ley para Cristo o serás esclavo de tus ambiciones o serás esclavo de Jesús